0: Wasz Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku podcastu Kafe Akcja, w którym rozmawialiśmy z Bogumiłem i z Katarzyną o naszych planach i działaniach związanych z wyborami i o tym, co już robimy, pojawił się temat migracji, uchodźstwa no i też nieprzypadkowo wracamy do tego tematu, ponieważ stał się on ważnym elementem kampanii przedwyborczej i dlatego zadaliśmy sobie takie pytanie i zadaliśmy też to pytanie osobom obserwującym nasze media społecznościowe, jak politycy, polityczki mądrze powinni, powinny mówić o uchodźcach i o migrantach, i dzisiaj ponownie zapraszam do rozmowy Annę Tomaszewską z zespołu Akcji Demokracji, która w naszym zespole zajmuje się działaniami na rzecz praw człowieka. Witaj, Anna. Dzień dobry. A w drugiej części rozmowy, a w drugiej części naszego podcastu, rozmawiam z Kaliną Czwarnuk z zarządu Fundacji Ocalenie, której również stawiam to pytanie. No właśnie, Anna, to. To zaczynam od tego. Mieliśmy różne wypowiedzi, ale też akcja demokracja działa nie od dziś i szczególnie, szczególnie działa w momencie, kiedy mamy kryzys humanitarny na granicy i jak politycy i polityczki powinni o tym mówić. I jak nie powinni. I jak nie powinni, to bardzo ważne. Dziękuję za dodanie.
1: Zarówno politycy, jak i media są odpowiedzialni za to, jak postrzegamy jako społeczeństwo osoby różnych narodowości, różnych wyznań, czy też po prostu koloru skóry. I to jakby wszyscy wiemy, to jest taki truizm, że nienarodowość czy religia popełniają przestępstwa, ale jaskrawym przykładem jest to, że choć w Polsce migranci lub osoby o ciemniejszym kolorze skóry są i atakowani, bici na ulicy, wypychani przez granicę z pominięciem jakiegokolwiek prawa, to jeżeli tylko w jakimś innym kraju osoba o migranckim pochodzeniu popełni jakieś przestępstwo, to w Polsce przekaz koncentruje się na jej pochodzeniu albo na jej narodowości, albo na tym jaką wyznaje religię. Nawet jeśli ta sprawa, to przestępstwo w ogóle nie dotyczy w żaden sposób jej narodowości, to że na przykład inne wszystkie osoby są zintegrowane, spokojnie żyją w danym kraju, w którym znalazły bezpieczny dom i mogą w nim wysłać swoje dzieci do szkoły, to nie jest żaden news. I tego przekazu po prostu w ogóle nie ma. Jeśli ktoś nie ma takiej codziennej styczności z migrantami, z osobami właśnie innej narodowości czy wyznania, to po prostu ten przekaz czerpie z ust autorytetów, z mediów, i to jakby buduje jego obraz całej sytuacji. I to później daje przyzwolenie do działania nie tylko ekstremistom. Rasizm to jest smutna codzienność wielu osób. To, że moi znajomi w każdej chwili mogą zostać zaatakowani idąc ulicą, co wielokrotnie się zdarzało, to nie jest wszystko. To jest też przyzwolenie na wykorzystywanie migrantów na rynku pracy, to jest trudność w wynajęciu mieszkania dla rodziny, to jest wyrzucanie dzieci przez dzieci z placu zabaw. I w krytycznych przypadkach, co też się niestety już w Polsce zdarzało, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nierówne traktowanie przez, czy też nawet przemoc ze strony policji. Tymczasem polityka powinna być odpowiedzialna. Jest, jeśli jest nieodpowiedzialna, to konsekwencje ponoszą imigranci i obywatele Polski. Polska w tym momencie nie ma w ogóle polityki migracyjnej i o tym opowie za chwilę więcej Kalina Czwarnuk z Fundacji
0: Ocalenie. To duża odpowiedzialność jest po stronie polityczek i polityków, jak powiedziałaś, w kształtowaniu w ogóle nastawienia, no bo oczywiście w społeczeństwie są różne emocje, różne poglądy, no ale ludzie często nie mają tej wiedzy, nie mają doświadczenia, no a słuchają mediów, słuchają tego co mówią politycy, polityczki no i jakby budują swoje przekonania też na ten temat. No właśnie też chyba dla mnie to co chciałem powiedzieć w ogóle paradoksem tej całej dyskusji to, że ich źródło jest w wydarzeniach we Francji, które w Polsce przedstawiane są jako przykład błędnej polityki państwowej względem migracji, kiedy no też warto spojrzeć na to z innej perspektywy. Taki e, socjolog i francuski pisarz Kotar Harci, napisał o śmierci Nahela M, tego, którego zabicie przez policjanta wywołało masowe protesty we Francji. I on pisze tak, zanim Nahel M został zabity można go było zabić. Ciążyła na nim cała francuska historia dyskryminacji arabskich mężczyzn, ciążył na nim rasizm, był narażony na ryzyko, ryzyko wynikające całkowicie z dominacji rasowej we Francji. I ten fragment jest o tym, że te masowe protesty we Francji wywołały debatę na temat tego, e, czym jest zjawisko rasizmu w społeczeństwie francuskim, tak jak śmierć, poszczególnych osób w Stanach Zjednoczonych z rąk policjantów wywołał olbrzymią debatę i bym powiedział zmianę społeczną w postaci ruchów społecznych, Black Lives Matter chociażby, które odcisnęły się szerokim piętnem na debacie publicznej w Stanach Zjednoczonych dotyczących systemowego rasizmu państwa wobec osób należących do mniejszości. Natomiast w Polsce takie przykłady wydarzeń przedstawiane są jako agresja osób w pochodzeniu migranckim wobec większości, no bo taki był kontekst przywoływanych wypowiedzi polityków, czyli straszenie mniejszościami, kiedy w tych krajach takie wypadki po pierwsze ujawniają przemoc systemową wobec właśnie przedstawicieli, przedstawicielek mniejszości i wywołują tam debatę na temat rasizmu. Natomiast u nas próbuje się nas straszyć migrantami.
1: Tak, u nas... Ta debata jeszcze się nie rozpoczęła, chociaż też mamy przypadek zastrzelenia przez policję, migranta Maksuela Itoi, tylko z tego powodu, że miał inny kolor skóry. Policjant zareagował po prostu inaczej niż zareagowałby wobec obywatela Polski. To zresztą też nie jest jedyny przypadek, bo na przykład przemoc policji została zastosowana w sposób nieadekwatny, jeżeli w ogóle można tak to ująć, w przypadku kilku indusów, którzy po prostu organizowali przeprowadzkę do innego mieszkania. Policja jakby przyjęła z góry założenie, że to jest kradzież, że to jest okradane mieszkanie i zareagowała przemocą. U nas ta debata się nie rozpoczęła i te przypadki w ogóle jakby przez szeroką opinię publiczną nie są odnotowywane. Dostrzegamy pewne ekstremalne przypadki, łatwo nam je zrozumieć, ale takich wielu przaśnych, codziennych nie dostrzegamy. W naszym kraju prezydent potrafi sobie żartować z czarnych osób. Nam jest ten rasizm podawany po prostu taki ugotowany na miękko i trudno go w codziennym życiu zauważyć. Zauważają go osoby,
0: których ten problem po prostu dotyczy. No i chyba najbardziej skrajnym przejawem, który jest powtarzany, ale który bardzo trudno jednak o nim opowiedzieć, jakby żeby dotarł, no to jest ta sytuacja zróżnicowania osób na granicy, tak? Na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej. Tak, ja bym powiedziała segregacji,
1: tak żeby po prostu było to dla wszystkich właśnie zrozumiałe, żeby to nie było podane w sposób taki naokoło. Inaczej są traktowane osoby różnych narodowości i mamy tego po prostu wiele jaskrawych przykładów. Liczymy kolejne śmierci, dodajemy po prostu kolejne
0: hmm. No te historie historie osób, które znalazły się w tragicznej sytuacji no, w lesie, na Bagnach, w Puszczy Białowieskiej, my je znamy, no i dla mnie to cały czas pytanie jest takie, jakich my, jakiś zachęt dla polityków, którzy chcą słuchać, z którymi możemy rozmawiać, jakich zapraszać do tej dyskusji. No bo wiemy, że to jest dla nich bardzo trudny temat, bardzo go unikają obecnie, a jeżeli już do niego nawiązują, no to wpisując się niestety w, w taką retorykę budowania strachu. Może znasz jakiś dobry przykład mówienia o migrantach, migra migracji, uchodźcach, który jest w debacie publicznej albo taki, który byś chciała usłyszeć?
1: Tak, no... Nie wydaje mi się, żeby te głosy się przybijały i żebym ja je słyszała, natomiast wiem, że wielu posłów i posłanek przez te lata się angażowało, nie tylko mówiąc, ale też robiąc, dlatego że często tam jest sytuacja tak dramatyczna, że te osoby po prostu trzeba ratować i są posłowie i posłanki, którzy przyjeżdżają na granicę, starają się jakby wymóc przestrzeganie prawa, przyjęcie wniosków o azyl. Jednak w tym momencie doprowadzono do takiej sytuacji, że nic już nie działa.
0: Co masz na myśli, że nie działa? Te interwencje poselskie? Tak? Nie,
1: inter nie działają. Niezależnie od tego, czy przybywa tam rzecznik praw obywatelskich, czy przybywają tam posłowie i posłanki, te osoby po prostu znikają i pojawiają się po drugiej stronie granicy
0: gdzie jak wiemy narażone są na tortury bicie,
1: ze strony straży
0: białoruskiej i ponowne przepychanie na bagna po stronie polskiej i, i tak to wygląda. Z tej rozmowy wynika, że dużą lekcję do odrobienia mamy my wszyscy, żeby, żeby rozmawiać na ten temat.
1: Tak, no, spodziewamy się, że w ramach aktualnej kampanii wyborczej ten temat znów będzie wykorzystywane przez polityków na różne sposoby i będzie wiele okazji do tego, żeby ten temat podejmować i jakby wpływać na to, co i jak mówimy. Też naszą odpowiedzialnością jest tutaj czasem upominanie polityków, jeżeli ta debata odpływa po prostu w rejony poniżej standardów. Jako ruch akcji demokracji też te działania przeciw łamaniu praw migrantów podejmujemy od lat, przede wszystkim właśnie teraz w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Już sprzeciwialiśmy się przeciwko ustanowieniu tej zamkniętej strefy na Podlasiu, która uderzała zarówno uchodźców, jak i po prostu w mieszkańców, którzy nie mogli z niej swobodnie wyjechać, wjechać, ich rodziny miały zakaz po prostu wjechania, jeżeli nie były tam zameldowane. Też działaliśmy przeciwko właśnie wprowadzeniu pushbacków, czyli tego bezprawnego wypychania przez granicę z pominięciem wszelkich międzynarodowych procedur, do których Polska jest zobowiązana. Apelowaliśmy w sprawie uchodźców prowadzących wielodniowe strajki głodowe w ośrodkach zamkniętych, w których również dochodzi do łamania prawa i do niehumanitarnego traktowania umieszczonych tam osób. I w trakcie tych działań wiele osób zadaje mi różne pytania, ponieważ jakby ten przekaz, który do nich dociera, często jest mylący albo niezrozumiały i takim pojawiającym się często... Pytaniem jest, dlaczego uchodźcy nie przechodzą po prostu przez punkty graniczne, tak jak my wszyscy? Czemu wybierają razem z rodzinami, z dziećmi, małymi, ryzykowną drogę przez bagna, przez las? To, to kreuje takie rozumienie tej sprawy taką po prostu jako pewną nielegalność. Natomiast ludzie po prostu nie wiedzą, że przez cały czas są próby przejścia przez przejścia graniczne, są próby składania wniosków o azyl, tylko tam żadne nie są przyjmowane i jakby to się w żaden sposób do mediów nie przydostaje, bo te osoby są z punktu granicznego cofane każdorazowo i doprowadzono do tej sytuacji, w której po prostu ryzykowanie własnym życiem jest jedyną drogą, innej nie ma. Prawo, prawo nie jest tak skonstruowane, że te wnioski można składać o azyl tylko na przyjściu granicznym. To jest taki kolejny mit, bo wniosek można złożyć w każdym miejscu na granicy, można złożyć po przekroczeniu granicy. Prawo na to pozwala, natomiast prawo nie działa w naszym kraju. I w każdym miejscu te osoby, które zgłaszają się do Straży Granicznej i próbują złożyć wniosek o azyl, czeka wyłącznie pushback. To nie dziwi, że jeżeli jakiejś jednej grupie jest ograniczone prawo, to może się w kolejnym kroku ograniczyć kolejnej. I tego doświadczyli właśnie mieszkańcy Podlasia. Mimo, że tam nie ma już strefy, albo przynajmniej na razie nie ma strefy zamkniętej, to do dziś oni zmagają się z codziennymi kontrolami. Są samochody, kiedy jadą do pracy, do szkoły. Więc to jest codzienne sprawdzanie samochodów, bagażników, dokumentów. No i też nie wiemy, czy ta strefa, jeżeli to nie będzie politycznie opłacalne, z powrotem nie wróci. I też wiele osób mnie pyta, znaczy zaskoczonych jest, że ten kryzys po prostu nadal trwa. Osoby podpisują nasze apele, wspierają nasze akcje, bo są zaskoczone, że jakby nic do tej pory od Usnarza, czyli od września 2021 roku tam się nic nie zmieniło. Ta sytuacja po prostu utrwaliła się i mur, który tam postawiono w ogóle nie działa. Mam nadzieję, że nasz ruch będzie zawsze stał za osobami, wobec których stosowana jest systemowa przemoc i nierówność. Także jeżeli właśnie jest nam podawana tak na miękko i nawet kiedy w stanęło do góry dnem i udaje, że
0: jest M. Piękna metafora i chyba bardzo Ci za to dziękuję, bo y, wydaje mi się, że to jest ważne do podkreślania, y, co powiedziałaś, że no to jak, jak zgadzamy że, się, żeby traktowane były grupy osób najsłabszych, do takich należą y, uchodźcy, no bo znajdują się w zupełnie obcym miejscu, nie znający języka, zmuszeni radzić sobie z zupełnie nową sytuacją, uciekający często przed naprawdę strasznymi sytuacjami, jak wojna, o czym też mówi Kalina. W dalszej części podcastu, skąd te osoby trafiają, warto też sobie po, poczytać na ten temat. No to to, jak jako społeczeństwo reagujemy na... na na sytuację tych osób i przyzwalamy na no chociażby na takie słowa polityków, no to ma przełożenie na to później, jak, jakie prawa ma, ma, ma większość, tak? Jak łatwo je później ograniczać, wycofywać, zmieniać, konstytucyjnie czy niekonstytucyjnie, zgodnie z prawem czy nie, ale to budzi takie przyzwolenie na, na to przesuwanie to, gdzie jest jakiś standard. Z drugiej strony chyba chcę, chcę powiedzieć też, że, no, że jakieś też tak wyrazić, po pierwsze, Ogromny, um, ogromny szacunek dla twojej pracy, bo może wszystkie osoby nie wiedzą, że chociaż bez tej wiedzy wczytywania się w te trudne raporty o sytuacji, często mierzenie się z takim poczuciem, no to też rozmawiamy w zespole akcji, co robić w takiej no, poczucie, o, że niewiele da się zrobić, e, że niewiele możemy zrobić poza nagłaśnianiem, poza, poza próbą drążenia, po, poza próbą reagowania, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna, a ludzie umierają na granicy, z drugiej strony jest jakaś taka część społeczeństwa całe szczęście i to mi daje nadzieję która reaguje, która niesie pomoc, która no, poświęca całe swoje życie. No są ci ludzie przecież, o których warto wspomnieć, którzy mieszkają, właśnie mieszkanki mieszkańcy Podlasia, którzy całe swoje życie przeorganizowali tak, żeby, żeby nieść pomoc. Tam pomoc jest możliwa dzięki, dzięki temu, że inne osoby, które akurat nie mogą tam pojechać, wpłacają pieniądze. O tym też chyba warto powiedzieć, że to, że jest ta część społeczeństwa, jest ta część nas. Mam nadzieję, że to też są osoby z naszego ruchu, które tak jak mogą reagują, dorzucają się, podpisują petycje, nie, nie zgadzają się ze, ze słowami polityków, którzy podsycają nienawiść. Jak ty, jak ty to widzisz?
1: To jest bardzo proste. W tym momencie wszystkie te osoby po prostu ratują życie. Tych śmierci byłoby dużo więcej, gdyby nie te działania. To jest po prostu ratowanie życia.
0: Chyba tym zakończę, ponieważ nasze odcinki dotyk dotykają życia, więc bardzo ci Ania dziękuję za twoją po prostu pracę w takim wyjątkowym obszarze. Dwa odcinki temu mówiliśmy o śmierci kobiet w szpitalach w wyniku łamania prawa. Dzisiaj rozmawiamy o o kryzysie humanitarnym na granicy, ale też w dalszej części naszej rozmowy o tym w ogóle, jak szerzej na to patrzeć, właśnie dajemy też rady i politykom i polityczkom, ale też osobom, z którymi będą z nimi rozmawiały, jak, jak, jakiego języka używać, ale też o co, o co pytać polityków i polityczki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. W tej części podcastu rozmawiam z Kaliną Czwarnuk, członkinią zarządu Fundacji Ocalenie. Witaj, Kalina. Dzień dobry. I będziemy odpowiadać na to pytanie, jak politycy i polityczki powinni mądrze mówić o migrantach i uchodźcach. No, ale może właśnie zacznijmy od tego, jak w ogóle o kim mówimy. No, bo przecież imigranci, imigrantki i osoby migranckie osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, więc chyba moje pierwsze pytanie kieruję do Ciebie o tym, jak w ogóle o kim mówimy i jak warto mówić, a żeby też jeszcze skorzystać z tego, że zadaliśmy pytania osobom przed podcastem, to przywołam taką jedną z definicji, którą zaproponował Marian z Facebooka, który napisał, że uchodźcą jest... Osoba jedynie z kraju sąsiedniego ogarniętego wojną, tych trzeba wpuścić bez ograniczeń i czas określony. Więc pytanie, o kim, o kim mówimy?
2: Jeżeli mówimy o uchodźcach, uchodźczyniach, no to, no to przede wszystkim to jest kategoria prawna. I to są osoby, które dostały taki status, które zostały, nim, które zostały uznane zgodnie z konwencją genewską, za uchodźców, uchodźczynie, czyli za osoby, które musiały uciekać ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniem ze względu na swój kolor skóry, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne i nie mogą albo nie chcą ze względu na te obawy do tego kraju powrócić. A więc Polska w tym wypadku przyznaje im no właśnie, tą ochronę, czyli możliwość jakby bycia tutaj i wspierania ich też w nowym, w nowym życiu tutaj, ale to jest kategoria prawna, natomiast oczywiście uchodźcami często nazywamy osoby, które też tej definicji nie spełniają w takim potocznym języku, no bo na przykład osoby, które przyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022 to są osoby, które w większości nie mają statusu uchodźcy i nigdy go nie będą mieć, o niego w ogóle nie poprosiły, natomiast w takim no, no wiesz, potocznym tego słowa znaczeniu e, to są osoby, które e, też uciekły w obawie przed prześladowaniem, też się obawiały o swoje życie także one mają ochronę tymczasową przyznaną na terenie Unii Europejskiej ale ja nie uważam, że to jest błędne jeżeli osobę, która uciekła przed wojną w Ukrainie nazwiemy uchodźcą
0: no dobrze, ale jak jest bo to jest chyba też często taki przewoływany w różnych dyskusjach fakt, że, no, że przyjmujemy osoby te, które są za naszą granicą za, za miedzą, bo tam dzieje się wojna no ale te, które już przyjechały z daleka tak jak Marian napisał, wykluczamy je z tego, no bo przecież mogłyby się zatrzymać w innym kraju po drodze, a dlaczego chcą przyjechać do Polski? No właśnie, czy, to, czy ta kwestia skąd one przyjeżdżają ma znaczenie? Powinna mieć znaczenie?
2: Ta kwestia nie ma znaczenia. Też żadne prawo tego nie definiuje, że trzeba w pierwszym kraju po przekroczeniu granicy yy, się o taki status ubiegać. Mamy co prawda na terenie Unii Europejskiej y, osobne przepisy i rzeczywiście teoria jest taka, że w pierwszym kraju Schengen, do którego osoba wjechała, to powinna zostać i o tą ochronę prosić i całą tą procedurę przebyć. Natomiast jeżeli osoba ucieka z Afganistanu, to nie jest tak, że ona musi koniecznie w Iranie czy w Pakistanie zostać i nie może już pojechać do Europy i poprosić tutaj o status uchodźcy. Nigdzie żadne prawo o tym nie mówi.
0: No i jeszcze myślę o takiej kategorii osób, które, no właśnie, kim są osoby w lesie, które chciałyby wystąpić o, o ochronę międzynarodową do rządu polskiego, ale im się tego odmawia jak jaką jak kategorie wpadają.
2: No tak, jeżeli byśmy rozmawiali, rozmawiały tutaj o tym, kim są właśnie tak patrząc, wiesz, kodeksowo, no to, no to to są po prostu osoby z nieuregulowanym pobytem. Natomiast w praktyce to są w większości rzeczywiście osoby z doświadczeniem uchodźczym, tak? One uciekają ze względu na obawę przed kimś, wiesz, zagrożeniem ze strony czy państwa swojego, czy, czy innego, no bo uciekają przed wojną e, na przykład Jemeńczycy. Znowu, dla mnie to nie jest błąd, my, m, my jako wiesz, ocalenie po
0: prostu mówimy o tych osobach, że to są ludzie z osoby z doświadczeniem uchodźczym. Mi się wydaje, że tu ważne jest to, ja to, to trochę tak prowokacyjnie zadałem to pytanie, bo wiemy, że te osoby po pierwsze odmawiają im się prawa złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Widzieliśmy te zdjęcia z kartkami, tak, kiedy proszą o że są uchodźcami, że proszą o ochronę. Historia z Brześcia, gdzie odmawiano im nadania statusu, gdzie od, od, nie, nie dopuszczano prawników, prawniczek, Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. Więc jakby to ja to specjalnie pytam, bo, bo po pierwsze często jest taka narracja, niech pójdą na przejście graniczne. Wiemy, że to nic nie daje, że te osoby po prostu nie jest im umożliwiane nadanie ochrony poprzez złożenie wniosku, po prostu się go nie widzi jakby tego wniosku, więc jakby się nie widzi tych osób. Na tak. druga chyba ważna kwestia, żeby tutaj postawić tą kropkę nad i, te osoby znalazły się w kraju jakim jest Białoruś, gdzie mamy szereg po prostu już dowodów na to, że są poddawane torturom nieludzkiemu traktowaniu i tak samo im grozi się śmierć, nieważne już nawet skąd one przybyły, ale przez sam fakt, że cały się w takiej sytuacji i my ich jakby jako polskie państwo, rząd i straż graniczna wypychamy i nie udzielamy tej pomocy, to one przez to już same, ich życie i zdrowie jest zagrożone. Tak ja to przynajmniej rozumiem.
2: Tak, tak. No i wiesz, z jednej strony Polska przyznaje statusy uchodźcy osobom pochodzącym z Białorusi co roku, to jest dosyć duża grupa, no bo, bo rzeczywiście no, białoruski reżim jest po prostu bardzo niebezpieczny i brutalny, a z drugiej strony choć mamy setki, jeśli nie tysiące relacji świadczących o przemocy ze strony białoruskich służb wobec osób w lesie, to z jakiegoś powodu Polska jako państwo uznaje, że dla tych osób Białoruś to jest państwo bezpieczne, nie ma problemu z tym, żeby one tam, żeby one tam zostały odesłane i jest to dla mnie no jakaś hipokryzja
0: zupełna. No ale jesteś w stanie nazwać ten powód, przynajmniej domysł z jakiego powodu bo to wisi na końcu, wiesz, języka, że tak powiem, powiedzenie dlaczego niektórym mm, osobom polski rząd decyduje się pomagać, a innym nie.
2: Tak, jestem w stanie to nazwać. Nie mam problemu z powiedzeniem, że no, polski rząd po prostu jest w w tych swoich działaniach. Wiesz, Syryjczycy, do, do dziś w Syrii Rosja y, ostrzeliwuje y, miasta. Y, ta sama Rosja, która ostrzeliwuje miasta ukraińskie. Z jakiegoś powodu Ukraińcy są u nas mile widziani, a Syryjczyków wypycha się brutalnie, bije się, ich okrada i, i nie przyjmuje od nich wniosków o ochronę międzynarodową, więc y, choć uciekają często przed dokładnie tymi samymi pociskami. Więc jak dla mnie, tak jak ja to widzę, też po wiesz, prawie dwóch latach na granicy białoruskiej, nie ma innego powodu niż rasizm.
0: Hmm. No dobrze, a to jeszcze wróciłbym do języka. Jak tak modelowo możemy mówić już, pomijając kwestie prawne, definicje, takim progresywnym językiem, żeby osobom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, jakby no, próbować nadać tą podmiotowość, uznać ich istnienie i uznać ich jakby, zróżnicowaną sytuację, jak powinniśmy mówić o osobach, właśnie osobach uchodźczych? Czy ten język będzie zrozumiały?
2: My staramy się mówić o osobach z doświadczeniem uchodźczym. Nie o uchodźcach, uchodźczyniach, no bo to jest kategoria prawna i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest niekonkretne, nie, że, że, że zbyt szeroko tą definicję stosujemy, a, a osoby z doświadczeniem uchodźczym, no bo też uznajemy, że to uchodźstwo to nie jest coś, co definiuje osoby jako... Jedyna rzecz, że to jest rzeczywiście jakaś tam część ich życia, jakieś doświadczenie, coś co przeżyły, ale są jakby kimś dużo więcej niż tylko uchodźcami, więc, więc dlatego my mówimy osoby z doświadczeniem uchodźczym. Albo z doświadczeniem migracji, no bo to jest, to jest podobna zasada, tylko że no tutaj już też nam wpadają osoby, które nie wiem, przyjeżdżają do pracy, na studia, nie wiem, do żony, męża, nie, nie musiały uciekać, nie zostały zmuszone do wyjazdu, tylko po prostu przeniosły się gdzieś.
0: A kim są ci nielegalni migranci, o których mówi premier na forum europejskim? E, nie wiem co myśli premier
2: e, no my wychodzimy z takiego punktu, że nie ma nielegalnych ludzi może być nielegalny powód, może być jakiś nielegalny czyn, nie wiem jak ktoś na przykład podrobi dokument no to to, to jest nielegalne, tak? ale człowiek jako taki, jako istota ludzka nie może być nielegalna albo legalna także ja bym Chyba nie
0: chciała wchodzić w głowę pana premiera, to mogłoby się źle skończyć. <gry> Słuchaj, bo też zadaliśmy pytanie osobom w mediach społecznościowych właśnie o, o te kwestie i jedna z osób na Instagramie napisała tak. Nurtuje mnie pewna kwestia i myślę, że dobrze byłaby, dobra byłaby przemyślana odpowiedź, bo byłaby ważnym argumentem w debacie na temat przyjmowania migrantów, uchodźców z krajów islamskich. Dlaczego migranci z krajów takich jak Chiny, Wietnam, Korea nie prowokują sytuacji zapalnych w społeczeństwach europejskich, to znaczy nie stanowią zagrożenia terrorystycznego, na ogół nie tworzą organizacji przestępczych i generalnie dobrze się asymilują, to może warto później do tych słów wrócić, skupiają się na pracy zarobkowej i nie boimy się ich, natomiast rzecz ma się odwrotnie z muzułmanami. Jeśli spojrzymy na kraje europejskie, Francję, Niemcy, Szwecja, Anglia, Wszelkie problemy, o których słyszymy, dotyczą muzułmanów, a nie ludów tak zwanego dalekiego wschodu. Czy jedni są przez nas traktowani lepiej od drugich, dlatego nie zwracają się ku przemocy, czy może po prostu system wartości jest tak dalece odmienny od naszego, że niezależnie od przyjętych strategii będziemy musieli się przygotowywać na konfrontację z nimi. No, To pytanie oczywiście zawiera trochę ukrytych tez, ale wydaje mi się, że ono gdzieś wisi też w powietrzu, że, że no też podsycana jest taka narracja związana, z, no szczególnie ostatnio, z krajami pochodzenia i z nawiązywaniem do różnych aktów przemocy. Tak? I to jeszcze jakby, to, że to jest jeden z powodów, tak? Budowanie naszego nastawienia, ale faktycznie, faktycznie jest tak tak, w debacie i też można się zastanawiać, czy, czy to jest tak, że no nie wiem, że osoby z różnych regionów świata różnie się mogą odnajdywać w, w Polsce na przykład, czy to jest właśnie jednak budowane pewne nastawienie wobec różnych grup igranie granie nim cynicznie przez polityków polityczki jakby bazując na strachu, wiadomo, że to taki instynkt, do którego łatwo się odwoływać po to, żeby budować swój kapitał polityczny, jak ty do tego podchodzisz?
2: Wiesz co, ja przede wszystkim myślę, że to nie chodzi o wyznanie, tylko raczej znaczy inaczej. Chodzi o stereotypowe wyznanie, a czy o wyznanie faktycznie to nie byłabym tego taka pewna, no bo spójrz, największym krajem muzułmańskim na świecie jest Indonezja. To jest jednak kraj, powiedziałabym, Azja tak południowo-wschodnia, a nie sądzę, żeby, żeby osoba pisząca ten komentarz myślała w swojej wypowiedzi o osobach wyznających islam, w kontekście na przykład właśnie Indonezji czy Malezji, nie? Więc ja bym raczej tutaj yy, dookreśliła, choć oczywiście mogę się tylko domyślać, bo to nie ja pisałam ten komentarz, że to chodzi o osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, być może także chodzi o osoby z krajów afrykańskich, muzułmańskich, czy tam, gdzie jest większość muzułmańska. Yy, więc to jest jedna rzecz. I, i teraz tak, przed zamachami 11 września, myślę, że dosyć mało słyszeliśmy, słyszałyśmy o tym, jakoby tak źle się integrowały osoby z, z tych regionów, o których wspominałam, czy, czy właśnie o jakichś aktach przemocy. To przynajmniej w takiej masowej świadomości zdaje się, że zaczęło się dopiero właśnie po, po zamachach na World Trade Center, po inwazji na Irak, po inwazji na Afganistan i też po ogromnej fali islamofobii, która przewinęła się przez no, tak zwane kraje zachodnie. Islamofobii, a więc też przemocy, nieumotywowanej dyskryminacji wszelkiego rodzaju i tak naprawdę każda społeczność, każda większa grupa migrancka jeżeli będzie atakowana jeżeli będzie wobec niej stosowana przemoc dyskryminacja, uprzedzenia no to może wpaść w, w marginalizację i mogą się w niej tworzyć wiesz, na zasadzie takiego właśnie backlashu jakieś takie mechanizmy bardzo typowe dla grup marginalizowanych czyli właśnie ta przestępczość to bycie antypaństwowym i to, i to niezależnie zupełnie od wyznania, czy wiesz, etniczności danej grupy.
0: To wróćmy do tych pojęć integracja, asymilacja, bo ja też słyszę i zastanawiam się jak politycy używają czasem wymiennie tych pojęć, czasem nie wiem, czy też czy świadomie, czy nieświadomie, to może podpowiedzmy im, o czym powinni mówić yy, yy, i w ogóle jak powinno się mówić o tym procesie, no jak rozumiem, no właśnie o czym. <ścuduracyjny> o obecności osób, które przyjechały, na przykład osoby z doświadczeniem uchodźczym, które tutaj yy, muszą zamieszkać w Polsce, muszą się odnaleźć i, i jak ten proces nazwać.
2: Wiesz co, w ogóle tak. Ja myślę, że są cztery pojęcia, o których warto powiedzieć. Mm -hmm. e, bo kanadyjski psycholog społeczny John Berry badał społeczności właśnie osób przyjeżdżających, nowo przybyłych i to jak się adaptowały czy adaptują, jakie strategie obierały. John Berry stwierdził, oczywiście to będzie uproszczenie, to jak ja to opowiem, stwierdził, że osoba, która przyjeżdża do nowego kraju zadaje sobie najczęściej bardziej lub mniej świadomie oczywiście dwa pytania czy chcę zachować swoją kulturę, kulturę, z której pochodzę i czy chcę przyjąć, nauczyć się przyjąć kulturę nowego kraju, do którego przyjechałam. Jeżeli na te, jeżeli stwierdzam, że nie chcę już swojej starej kultury, chcę, czyli na to pierwsze pytanie odpowiadam, nie, nie chcę, nie chcę w ogóle z nią zostawać, chcę ją odrzucić, ale chcę przyjąć kulturę kraju, do którego przyjechałam, chcę być stuprocentową Polką. Od dzisiaj nie jestem już Białorusinką, od dzisiaj jestem tylko i wyłącznie Polką. <głos> Oczywiście to nie jest realne, żeby to zrobić tak, o, co nie, bo to jest jakaś bardzo długa praca do wykonania i czasami w pierwszym pokoleniu w ogóle to jest niemożliwe.
0: No ale wyobrażam sobie, że są osoby, które na przykład właśnie uciekają przed represjami, powiedzmy na przykład, ze względu na religię właśnie, która jest opresyjna, bardzo mocno związana z kulturą, albo ze względu na tożsamość psychoseksualną mhm. która jest jakby opresyjna w, danej, w danym kraju, też w związku z jakimś dominującym wyznaniem i no tym całym tyglem kulturowym jednak gdzieś indziej na świecie, no to ona chce tutaj przyjąć, wyobrażam sobie, że są takie osoby, które chcą przyjąć tak. zachodnie wzorce, bo czują tutaj powiew wolności i możliwości mhm. w realizacji swoich praw, tak?
2: Tak, tak. Jeżeli taki, jeżeli taki scenariusz się uda, no to wtedy mamy do czynienia z asymilacją, czyli takim stuprocentowym wejściem w nową kulturę, odrzuceniem starej. Natomiast taki scenariusz może się udać tylko wtedy, kiedy to nowe społeczeństwo też uznaje tą naszą strategię, to znaczy mówi, tak, możesz być Polką. Możesz być Polką, jeżeli chcesz, jakby zrobisz, nie wiem, jak będziesz żyła według jakichś tam zasad, które tutaj obowiązują, no to my ciebie też uznamy za Polkę. Natomiast jeżeli społeczeństwo powie ci, nie, nie ma czegoś takiego jak czarna Polka, albo nie ma czegoś takiego jak Polka muzułmanka, ty nigdy nie będziesz Polką, no to może zdarzyć się sytuacja, w której nie mam, jakby odrzuciłam swoją starą kulturę, a nowa kultura mnie odrzuca, więc nie mogę się do niej, jakby nie mogę się w nią włączyć. No i wtedy niestety możemy mieć do czynienia z marginalizacją, czyli właśnie no z takim byciem poza jakąkolwiek kulturą. I no to się dzieje często właśnie nie z własnej woli osób, że po prostu odrzucają wszystko, co, co, co mogą. Na to przykładem do dziś czasem jeszcze są osoby pochodzące ze społeczności romskiej, które PRL, władze PRL-u przymusowo zaczęły osiedlać, nie? zatrzymywały tabory i przymusowo po prostu osiedlały tych ludzi. I to nie był wybór ich, że przestali jakby kultywować swoje tradycje, swoją kulturę, do tego zmusiło ich państwo, a równocześnie dookoła Polacy jednak mówi, ty, ty nie jesteś Polakiem, jesteś cyganem. Nie? I, I do dziś skutki tej marginalizacji, czy ta marginalizacja jakby nadal istniejąca, my ją widzimy. Jest jeszcze scenariusz taki, że, yy, że no właśnie, yy, ja chcę zostać przy swojej kulturze, nowa mnie nie interesuje. Ja pozostanę, no nie wiem, powiedzmy, Właśnie, Wietnamczykiem. Ja chcę żyć po Wietnamsku, mówić po Wietnamsku, jeść swoje jedzenie, swoje święta kultywować, pracować z Wietnamczykami. Nie interesuje mnie, co tu się w Polsce dzieje, ja tu tylko mieszkam. No i wtedy mamy do czynienia z segregacją, czyli z takim świadomym odsunięciem się od tej, od tej społeczności wiesz, lokalnej, od tego społeczeństwa przyjmującego. I to jest strategia, którą niektóre grupy przyjmują, czy niektóre osoby przyjmują. No i jest czwarta opcja, czyli na dwa te pytania mówimy tak tak chcę zachować swoją kulturę, z której pochodzę i tak chcę przyjąć kulturę nową. I to jest sytuacja, w której, jak badania Berego dowodzą, osoba jest narażona na najmniejszy stres i wiąże się z największym poczuciem bezpieczeństwa i to się właśnie nazywa integracja. To znaczy, ja jestem w stanie w sobie zmieścić te dwie kultury, połączyć je na swój własny sposób tak, żeby móc się bezpiecznie obracać w obu tych środowiskach naraz, albo żeby się one we mnie jakoś miksowały, jestem w stanie poruszać się w tych obu kontekstach w dwóch albo i więcej, bo czasami mogą osoby mieć więcej niż jedną kulturę w sobie, tak? No i to jest taki stan, do którego też naszym zdaniem, moim osobiście zdaniem, państwo powinno dążyć. To znaczy zmuszanie osoby do wykorzeniania się, do tej asymilacji, może być przemocowe i może się skończyć tak jak w wypadku tych osiedlanych Romów.
1: Mhm.
2: A jeżeli po prostu damy osobie możliwość nauczenia się tej kultury, do której przyjeżdża, damy jej warunki do tego, że tak, możesz być Polakiem, bo na przykład bycie Polakiem to jest mówienie po polsku i przestrzeganie polskiego prawa. Hmm? E, możesz być Polakiem, pomimo tego, że jesteś czarna, pomimo tego, że właśnie jesteś buddystką pomimo tego, że jesteś arabką to tak długo jak będziesz przestrzegała naszych zasad, będziesz mówiła po polsku, będziesz mogła być Polką to jest um, sytuacja, do której my uważamy, że powinnyśmy, powinniśmy dążyć no bo jest najbezpieczniejsza dla obu stron i mm -hmm. dla społeczeństwa przyjmującego które zyskuje no właśnie nowego obywatela, obywatelkę który, który jakoś tam no, e, dostosował się, dostosowała do, do zasad tutaj. E, no i dla tych nowo przybyłych osób, które właśnie bezpiecznie mogą po prostu uczestniczyć w życiu społecznym, realizować jakieś wiesz, też po prostu swoje rzeczy, nie, Te, na którym e, im zależy, bez rezygnacji, bez jakby straty
0: jakiejś e, swojej części tożsamości. Czyli podsumowując, e, mówimy o polityce integracji, a nie asymilacji, mimo że rozumiem, że tak jak podałem przykłady, mogą być osoby, które chcą się zasymilować, jakby ich, ich, ich decyzja, natomiast jakby... Z... Polityka
2: integracyjna, wiesz, nie, nie zabrania nikomu się zasymilować.
0: Rozumiem, nie? ale jakby z perspektywy też jakby takiej spójności społecznej i właśnie redukowania tych napięć, nie, nie wywoływania poczucia marginalizacji, która z kolei może prowadzić do przemocy, czy jakieś postawienie negatywnych zjawisk? Ta polityka integracji jakby jest dla obu stron najbardziej korzystna. Tak, mhm, to tak, rozumiem, więc rada dla polityków, którzy chcą mądrze mówić o osobach z doświadczeniem uchodźczym, czy o osobach, które migrują, to jest mówienie o polityce integracji. No oczywiście, Jeżeli jest...
2: mhm. jeszcze mogę coś dodać. No to to jest, ym, myślę, że dla, dla polityków naszych dzisiaj, którzy lubią, wiesz, używać tej, narra tej narracji strachu, yy, mówić o tym, że ktoś tutaj, wiesz, kulturowo nas będzie zmieniał i tak dalej, i tak dalej. No to to yy, przerzucenie się na taką narrację, że, o, że chcemy, żeby osoby się integrowały, może być trudne. Bo integracja jest procesem dwustronnym. Nie można kogoś wziąć za fraki i go zintegrować czy jej. Bo integracja polega na tym, że osoba, która przyjeżdża wykonuje jakąś pracę, ale też jakąś pracę wykonuje to społeczeństwo, do którego osoba przyjechała. Nie? Że my się musimy też trochę czasami posunąć na swoim miejscu albo wytłumaczyć coś komuś albo, no nie wiem, mieć cierpliwość, żeby osoba się zdążyła czegoś nauczyć. To jest, no od nas też to czegoś wymaga. No i tutaj myślę, że są politycy, którzy mieliby problem z przyznaniem, że hmm, musimy wydać pieniądze na programy integracyjne,
0: nie? No i teraz pytanie, kto, kto ma za to zawdraża, no bo jak mówisz, że no, że musimy podjąć jakieś działanie jako społeczeństwo, no ale to rozumiem, że no wy jako organizacja, która zajmuje się, no to wykonujecie tą pracę z poczucia misji i potrzeby w ogromnej skali potrzeb, no ale rozumiem, że głównym adresatem są politycy, polityczki i rząd i tutaj chyba przejdę teraz do tego, że no jednak ta, ten temat pojawia się w debacie, w waszym, waszym oświadczeniu po wypowiedzi Donalda Tuska, które komentujecie właśnie jak, jak o, o czym on powinien mówić i jak, napisaliście tak. Rolą państwa jest dbanie o to, by obywatele i obywatelki oraz inne osoby mieszkające w danym kraju nie doświadczały dyskryminacji i przemocy. Rolą państwa jest stworzenie dla nowo przybyłych warunków do bezpiecznego i skutecznego włączenia społecznego. Naiwnym okazało się myślenie francuskich polityków, że osoby przyjeżdżające do pracy nie zostaną we Francji na dłużej i nie założą tu rodzin, a te co zostają wtopią się bez żadnej pomocy w społeczeństwo. Uznano, że nie są potrzebne programy wspierające ich integrację, ani praca nad zapewnieniem harmonijnego współżycia oraz osób pochodzących z różnych kultur. Migranci i migrantki mają przyjechać, dołożyć się do PKB, a poza tym nie interesuje nas ich dalszy los. Mają sobie radzić albo wrócić do siebie. Założono, że jeżeli zostaną i otrzymają obywatelstwo, to będą dalej mieli równe prawa, ale nie zadbano o to, by wyeliminować rasizm i dyskryminację z życia społecznego. I wy w waszym oświadczeniu mówicie o tym, że no, jeden z głównych polityków odwołał się do przykładu z Francji, no i jakby jest to krytyczne, krytyczne spojrzenie na to, jak sytuacja w Francji, rozumiem, że doprowadziła do, do rasizmu, który z kolei doprowadził do aktu przemocy przez policjanta wobec, wobec osoby z migranckim pochodzeniem, co z kolei przerodziło się w falę brutalnych protestów, czy też jak mówimy, zamieszek, no bo, no bo było to jakoś iskro zapalną do, do no, do reakcji na, na sytuację tych wielu osób też się mówi o często że to są osoby tak naprawdę no nie że to są osoby, które już w którymś pokoleniu prawda, tam zamieszkują i jakby no, czują się obywatelami drugiej kategorii czują się dyskryminowani i to brzało pod powierzchnią i teraz ta iskra zapalna w postaci rasistowskiego Zachowania policjanta, tak jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych przy śmierci George'a Floyda, kiedy zabójstwo ze strony policjanta czarnego chłopaka wywołało na ogólnonarodowy ruch sprzeciwu wobec rasizmu. No ale piszecie o sytuacji we Francji, że ona nie działa, że ona wyszła z założenia, że ludzie przyjadą, będą zarabiać i jakoś to będzie. No a jeśli spojrzeć we własne podwórko, to co? to jak oni mają mówić o tym, co ma być w Polsce?
2: Na szczęście mamy kupę przykładów bardziej lub mniej udanej polityki społecznej, na których moglibyśmy, jako państwo mogłybyśmy się uczyć.
0: Nie? Ale z Polski? E,
2: nie, nie z Polski, ale z krajów zachodnich, w których... Te same, jakby mechanizmy jakoś tam zadziałały. My jesteśmy my je trochę gonimy, tak? Ym, i, I. No i dziś mamy społeczeństwo starzejące się. Potrzebujemy po prostu, nasza gospodarka, tak jak gospodarki krajów leżących bardziej na zachód czy na północ, yy, już, nie wiem, powiedzmy, 50 lat temu były w tej sytuacji, my jesteśmy w niej dzisiaj, że po prostu bardzo pilnie potrzebujemy osób, które Wejdą na rynek pracy już teraz. Nie, 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 nie urodzą się z programów wiesz, tutaj wspierających dzietność Polek, tylko już w tej chwili zaczną wchodzić na rynek pracy, dokładać się do PKB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, że na przykład Niemcy w latach 70. wobec Turków takie myślenie stosowali, że no przyjadą popracują, a potem wrócą do domów, więc nie musimy za bardzo tam, wiesz, pracować z nimi. No było to myślenie bardzo naiwne. Dlaczego osoba mieszkająca gdzieś 20 lat miałaby się potem z tego kraju wyprowadzać? Skoro jest skoro na przykład mieszka w tym kraju jakby większą połowę, większą część swojego życia, nie? Yy, yy, no i w Polsce dzieje się i będzie się działo dokładnie to samo. Yy, więc zamiast dokładnie powtarzać te błędy, które kraje zachodnie popełniły i na których się, i, i których rezultaty no zbierają często do dzisiaj, no to my moglibyśmy trochę bardziej odpowiedzialnie przygotować się do tego zadania, które przed nami stoi i które już jakby jest bardzo pilne, tak? To się już dzieje, te setki tysięcy osób, o których mówił Donald Tusk, to jest fakt do Polski przyjeżdża najwięcej osób z krajów tak zwanych trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej ze wszystkich krajów Unii. Mhm. Więc ta jedna chyba rzecz, tylko jedyna z wypowiedzi Donald Tuska, że to jest coś, z czym ja się zgadzam, to, to się już dzieje, tym się trzeba zająć. Właśnie, żeby, żeby nie było tych problemów, o których którymi politycy nas straszą.
0: Mhm. Wiemy, że ich po prostu potrzebujemy migrantów na masową skalę do tego, żeby polska gospodarka nie, nie utonęła, że tak powiem uh -huh. i zdaje się, że, no, że cała ta, ta awantura jest o to, że po prostu nikt nie chce na ten temat głośno, głośno powiedzieć. Tak
2: Jeszcze, mm,
0: mhm. jeszcze dodam a propos, a propos tego, kto się
2: integruje, czy, czy komu się trudniej, czy łatwiej. Wiesz, myślę, że wszyscy znamy y, osoby, które wyjechały z Polski, na mhm. przykład nie, do Irlandii, do Wielkiej Brytanii. I, i, I Polacy tworzą nawet takie zamknięte społeczności. Chodzą do polskiego kościoła, do polskiego sklepu, pracują z Polakami i na przykład niespecjalnie znają niemiecki Albo, no właśnie, angielski. Więc to nie, jest, to nie jest kwestia tego, jak daleko są jakieś dwie kultury od siebie. Albo, że ktoś jest, no właśnie, innego wyznania. To nawet potrafią tak bliskie społeczności, tak kulturowo, nie?
0: W ten sposób funkcjonować. No tak, ale teraz czytam wiadomości, wiadomościach, że nawet taki postępowy kraj jak Holandia, że tam jednak też ten spór o omigrantów i jakby to rząd upada, bo, bo, bo ten temat jest takim no nie tylko w Polsce w, w debacie, ale generalnie w Europie no ważnym tematem po prostu, no i też, też trzeba pamiętać, że z tym z czym mierzy się Polska, no, jest może w Polsce też no, stosunkowo nowym zjawiskiem w ogóle, że osoby o różnym pochodzeniu pojawiły się na ulicach polskich miast, jeszcze jak się pojedzie gdzieś do mniejszych miejscowości, to raczej też niekoniecznie. Teraz język ukraiński się pojawił, więc też się mówiło w kontekście przyjęcia przez, przez Polki i Polaków osoby z Ukrainy, że to też taki dla nas no, duży zastrzyk wielokulturowości, której po prostu zostaliśmy pozbawieni w wyniku II wojny światowej, zmiany granic, Holokaustu i tak dalej, więc jakby trochę musimy się tego jako społeczeństwo nauczyć, ale z drugiej strony ten temat budzi emocje i cały czas zastanawiam się, że mając tą świadomość, że on budzi takie społeczne emocje, no nie tylko w Polsce, to właśnie jak, jak polityk pierwszego rzędu, którzy wypowiadają się w mediach, no powinni, jeżeli są o to, do tego prowokowani też przez jakieś nieodpowiedzialne wypowiedzi innych polityków, jak oni powinni po prostu mądrze, mądrze no już trochę o tym mówiłaś, ale jakby tak, takie, takie najważniejsze wskazówki, gdybyś mogła dać, jak powinni mądrze mówić, tak, no nie wiem, dzieją się zamieszki we Francji, które w tle mają podłoże rasistowskie, no i rozumiem, że są pytani czy też prowokowani do wypowiadania się i, i, i jakie główne rzeczy powinni mówić do polskiego społeczeństwa w tej sprawie.
2: No przede wszystkim nie straszyć, tak? nie straszyć, nie wzbudzać jeszcze większych uprzedzeń, bo, bo to nie jest w ogóle merytoryczna dyskusja wtedy, to jest działanie jakieś populistyczne zupełnie, i nie zbliża nas absolutnie do żadnego sensownego rozwiązania i, i do jakiejkolwiek dyskusji, z której moglibyśmy mogłybyśmy wyjść, wiesz, z jakimiś rozwiązaniami, nie? Więc, więc ja mam duży problem z tym, na jakim poziomie w ogóle ta dyskusja w Polsce jest prowadzona lub na jakim nie jest. <grych> więc no właśnie, myślę, że, że dobrze by wszystkim zrobiło, żebyśmy trochę szczerze z, ze sobą porozmawiali, tak? Czy porozmawiały. znaczy... Potrzebujemy w Polsce osób spoza naszego kraju. Potrzebuje ich nasza gospodarka. Więc powinniśmy zaprojektować politykę społeczną tak, żeby skutecznie, oczywiście dla państwa jak najlepiej no to szybko, te osoby po przyjeździe włączyły się tutaj w życie społeczne, żeby stały się częścią naszego społeczeństwa. Niestety to kosztuje. Musimy wydać na to pieniądze. Nie ma innej opcji. I, yy, i myślę, że to jest taki punkt bardzo, yy, wiesz, newralgiczny, którego mhm. osoby yy, ze świata polityki no, boją się dotknąć. No ale innej opcji nie ma, nie? Więc jakby po prostu porozmawiajmy ze sobą szczerze, że wydatki dzisiejsze na włączenie społeczne osób, które tutaj będą przyjeżdżały, bardziej nam się opłacają, niż późniejsze ewentualne wydatki, jeżeli teraz ich nie poniesiemy. Znaczy, jeżeli dziś nie pomożemy osobom tutaj szybko włączać się w społeczeństwo, to później będziemy mieć na głowie różne problemy społeczne czy właśnie osoby marginalizowane, czy jakąś, nie wiem, przestępczość na przykład, tak? Która będzie nas kosztować dużo więcej niż skuteczna polityka integracyjna. I tylko, że niestety, no to jest wiesz, to jest niestety choroba chyba w ogóle polityków i polityczek naszych, że to wymagałoby myślenia dalszego niż na kolejne wybory. To jest myślenie w perspektywie 10, 30, 50 lat. A y, nawet w tematach, powiedzmy, które oni uważają za bardziej priorytetowe, mam wrażenie, że tego myślenia brakuje, więc y, niestety no, ja nie jestem optymistką, że do takiej dyskusji u nas rzeczywiście dojdzie.
0: Będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, więc chciałem cię zapytać, czy coś jeszcze chciałaś y, dodać, jakąś refleksją podzielić jest tak myśląc o tym, że przed nami y, gorący okres y, kampanii wyborczej i o tym, jakie tutaj z jakim przesłaniem, że tak powiem, do, do osób, które będą w to zaangażu, zaangażowane, czy też będą rozmawiały z politykami, polityczkami, czy może jacyś politycy, polityczki nas usłyszą wprost, nie wprost. Z pewnością słuchają nas osoby, które są zaangażowane w takie działania i mogą chcieć e, mm, wykorzystać tą wiedzę właśnie w różnych, w różnych rozmowach z, z kandydatami, kandydatkami.
2: Wiesz co, ja, ja chyba przede wszystkim bym zachęcała do pytania o konkrety. Mhm. Tak? Bo w tych wypowiedziach, z którymi mamy do czynienia dotychczas, ich w ogóle nie ma. Znaczy, dobra, krytykujemy coś albo mówimy o jakichś, nie wiem, bardziej lub mniej realnych zagrożeniach. To co proponujecie? Co pan panie pośle, co pan, panie przewodniczący, co konkretnie pan nam proponuje, żeby, nie wiem, uniknąć czegoś, albo żeby coś się właśnie stało. Jaka mm. jest, jakby, pokażcie program. Mm. Nie? No bo inaczej to, 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 to ina inaczej to po prostu uprawiamy, wiesz, narodowy polski sp sport, to znaczy komentowanie i krytykowanie wszystkiego, co widzimy dookoła. Ale to możemy sobie tak siedzieć wszyscy przed telewizorem, czy przy, przy stole, przy śledziu i możemy sobie tak yy, krytykować, a my potrzebujemy teraz jakichś konkretnych planów, jakby co, coś się ma zadziać, nie? E, no a to politycy i polityczki mają o tych rzeczach decydować w naszym imieniu, więc chciałabym wiedzieć, jaka jest opinia, jaki jest plan, jaki jest pomysł. Bo ja ich na razie wszystkich jakby nie widzę ich, i obawiam się, że nie widzę ich dlatego, że ich po prostu nie ma.
0: No z jednej strony mamy tak zwane techniczne rozporządzenia, pod którymi później nikt nie chce się podpisać, mówiące, tak ułatwiające migrację, ale rząd się ich boi. No i jest polityka straszenia, a z drugiej strony faktycznie brakuje chyba po prostu dokumentu, do którego my wszyscy moglibyśmy się tak. odnieść i wy jako organizacja z olbrzymim doświadczeniem i masę innych organizacji podkreślimy, które zajmują się tym tematem, mają olbrzymi dorobek, pracują z osobami z doświadczeniem migracyjnym, ale też badają i tak dalej, i tak dalej, całe to zjawisko, żeby po prostu móc się do tego merytorycznie odnieść i to powinien być dokument pod tytułem Polska polityka migracyjna, której po prostu nam brakuje, Więc mówimy na razie o, że tak powiem, różnych sytuacjach, a faktycznie nie mówimy o spójnej polityce państwa, która e, powinna być w przyszłości e, realizowana.
2: Ale wiesz, ja też uważam, że brak polityki też jest jakąś polityką. To, że my jako kraj nie mamy polityki migracyjnej też o czymś świadczy, o jakimś podejściu naszym do tego problemu, do tego zjawiska. I y, ja to y, interpretuję tak, że to jest podejście jakoś to będzie.
0: No, to jest podejście, Jakaś sobie muszą poradzić. To jest podejście, które później możemy komentować, że w przypadku wybuchu wojny, jak ktoś powiedział, polskie społeczeństwo stało się największą organizacją pomocową, tak, a a działania rządu stały trzy kroki w tył, w tył za, za potrzebami, które wtedy się działy. Dobrze, bo by rząd...
2: jakby to były trzy kroki.
0: Okej, okay. nie mówię, że rząd nic nie zrobił, ale jakby <śmiech> pamiętamy tamte czasy dokładnie i gdyby taki dokument był z pewnością dużo łatwiej byłoby wszystkim zająć odpowiednie pozycje i po prostu działać, a nie rozglądać się dookoła i liczyć na to, że tak Władze państwowe wykonają tutaj jakiś ruch, albo przynajmniej wiedzieć, czego można się spodziewać. Dobrze, ale już nie wracajmy do przeszłości. Wiemy, że e, podsumowując, potrzebna nam jest taka polityka, potrzebny nam jest dokument już teraz, w trakcie kampanii, żeby móc się po prostu do niego merytorycznie odnieść, a nie mówić o, o jakichś zjawiskach z innych krajów na podstawie wydarzeń, które też trzeba rozumieć i trzeba rozumieć kontekst. Myślimy o polityce, która by zakładała politykę integracji, która wymaga wysiłku ze wszystkich stron, żeby, żeby ten proces ten proces nie jest łatwy to trzeba mówić, ten proces też kosztuje, dlatego polityka też powinna uwzględniać e, konkretne działania, za które będzie odpowiadał rząd, które muszą się znaleźć w budżecie, a wszystko po to, żeby no, po pierwsze e, nie prowadzić do jakiś zjawisk społecznych, które no nie wiem, właśnie związanych z eskalacją przemocy, czy jakichś rasistowskich ataków, bo to też odpowiedź na to, ale też myśleć o długofalowo w kontekście roli osób, które przyjeżdżają do Polski z różnych powodów w, w tym społeczeństwie, łącznie w, w gospodarce, jak i wypełnianiu ważnych funkcji w tym społeczeństwie, bo nasze społeczeństwo, jak wiemy, się starzeje. No dobrze, to bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki. Trzymam kciuki za wszystkie działania Ocalenia. Link do strony Ocalenia i o tym, co robi Fundacja, można znaleźć w opisie naszego podcastu, też na koniec dodam, powinienem powiedzieć wcześniej, że jako Akcja Demokracja mamy przykład fajnych współprac w przeszłości, w kontekście działania na rzecz konkretnych, na przykład rodzin, które, którym udało nam się nawet z tego co pamiętam pomóc, uzyskać tutaj papiery, żeby mogły zostać i jakby patrzymy na to co robicie, trzymamy kciuki i dziękuję za też możliwość skorzystania z waszego doświadczenia w tej rozmowie i mam nadzieję, że uda nam się to przesłanie jakoś przekazać politykom, polityczkom.
2: Dzięki wielkie.
0: Czy o osobach, które migrują, to jest mówienie o polityce integracji. No oczywiście... Tym, coś...
2: Jeżeli mhm. jeszcze mogę coś dodać, no to to jest, um, myślę, że dla, dla polityków naszych dzisiaj, którzy lubią wiesz, używać tej narracji, tej narracji strachu, e, mówić o tym, że ktoś tutaj, wiesz, kulturowo nas będzie zmieniał i tak dalej, i tak dalej, no to to e, przerzucenie się na taką narrację, że, o, że chcemy, żeby osoby się integrowały, może być trudne, bo integracja jest procesem dwustronnym. Nie można kogoś wziąć za fraki i go zintegrować czy jej, bo integracja polega na tym, że Osoba, która przyjeżdża, wykonuje jakąś pracę, ale też jakąś pracę wykonuje to społeczeństwo, do którego osoba przyjechała. Nie, Że my się musimy też trochę czasami posunąć na swoim miejscu, albo wytłumaczyć coś komuś, yy, albo, no nie wiem, mieć cierpliwość, żeby osoba się zdążyła czegoś nauczyć. To jest, yy, no od nas też to czegoś wymaga. No i tutaj... Myślę, że są politycy, którzy mieliby problem z przyznaniem, że hmm, musimy wydać pieniądze na programy integracyjne.
0: Nie? No i teraz pytanie, kto, kto ma za to zawdrażać, no bo jak mówisz, że, że musimy podjąć jakieś działanie jako społeczeństwo, no ale to rozumiem, że no wy jako organizacja, która zajmuje się, no to wykonujecie tą pracę z poczucia misji i potrzeby w ogromnej skali potrzeb, no ale rozumiem, że głównym adresatem są politycy, polityczki i rząd i tutaj chyba przejdę teraz do tego, że no jednak ta, te, ten temat pojawia się w debacie, w waszym, w waszym oświadczeniu po wypowiedzi Donalda Tuska, które komentujecie właśnie jak jak o, o czym on powinien mówić i jak napisaliście tak Rolą państwa jest dbanie o to, by obywatele i obywatelki oraz inne osoby mieszkające w danym kraju nie doświadczały dyskryminacji i przemocy. Rolą państwa jest stworzenie dla nowo przybyłych warunków do bezpiecznego i skutecznego włączenia społecznego. Naiwnym okazało się myślenie francuskich polityków, że osoby przyjeżdżające do pracy nie zostaną we Francji na dłużej i nie założą tu rodzin, a te co zostają wtopią się bez żadnej pomocy w społeczeństwo. Uznano, że nie są potrzebne programy wspierające ich integrację, ani praca nad zapewnieniem harmonijnego współżycia oraz osób pochodzących z różnych kultur. Migranci i migrantki mają przyjechać, dołożyć się do PKB, a poza tym nie interesuje nas ich dalszy los. Mają sobie radzić albo wrócić do siebie. Założono, że jeżeli zostaną i otrzymają obywatelstwo, to będą dalej mieli równe prawa, ale nie zadbano o to, by wyeliminować rasizm i dyskryminację z życia społecznego. I wy w waszym oświadczeniu mówicie o tym, że no, jeden z głównych polityków odwołał się do przykładu y, z Francji. No i jakby y, jest to krytyczne, y, krytyczne spojrzenie na to, jak sytuacja w Francji, rozumiem, że y, doprowadziła do, y, do rasizmu, który z kolei... Y, doprowadził do aktu przemocy przez policjanta wobec, wobec osoby z migranckim pochodzeniem, co z kolei przerodziło się w falę brutalnych protestów, czy też jak mówimy zamieszek, no bo, no bo było to jakoś iskro zapalną do... do no, do reakcji na, na sytuację tych wielu osób. Też się mówi o często, że to są osoby tak naprawdę, no nie, że to są osoby, które już w którymś pokoleniu, prawda, tam zamieszkują i jakby no, czują się obywatelami drugiej kategorii, czują się dyskryminowani i. To brzało pod powierzchnią i teraz ta iskra zapalna w postaci rasistowskiego zachowania policjanta, tak jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych przy śmierci George'a Floyda, kiedy zabójstwo ze strony policjanta czarnego chłopaka wywołało na ogólnonarodowy ruch sprzeciwu wobec rasizmu. No ale piszecie o sytuacji we Francji, że ona nie działa, że ona wyszła z założenia, że ludzie przyjadą, będą zarabiać i jakoś to będzie, no a jeśli spojrzeć we własne podwórko, to co? To jak oni mają mówić o tym, co ma być w Polsce?
2: Na szczęście mamy kupę przykładów bardziej lub mniej udanej polityki społecznej, na których moglibyśmy, jako państwo mogłybyśmy się uczyć,
0: nie? Ale z Polski?
2: E, nie, nie z Polski, ale z krajów zachodnich, w których te same jakby mechanizmy jakoś tam zadziałały. My, jesteśmy, my je trochę gonimy, tak? Ym, i, I no i dziś mamy społeczeństwo starzejące się. Potrzebujemy po prostu nasza gospodarka, tak jak gospodarki krajów leżących bardziej na zachód czy na północ. Już, nie wiem, powiedzmy, 50 lat temu były w tej sytuacji. My jesteśmy w niej dzisiaj, że po prostu bardzo pilnie potrzebujemy osób, które wejdą na rynek pracy już teraz. Nie, 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 nie urodzą się z programów wiesz, tutaj wspierających dzietność Polek, tylko już w tej chwili zaczną wchodzić na rynek pracy, dokładać się do PKB i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To to, że na przykład Niemcy w latach 70. wobec Turków takie myślenie stosowali, że no przyjadą, popracują, a potem wrócą do domów, więc nie musimy za bardzo tam, wiesz, pracować z nimi. No było to myślenie bardzo naiwne, dlaczego osoba mieszkająca gdzieś 20 lat miałaby się potem z tego kraju wyprowadzać, skoro, jest skoro na przykład mieszka w tym kraju jakby większą, połowę, większą część swojego życia, nie? I, no i w Polsce dzieje się i będzie się działo dokładnie to samo, więc zamiast dokładnie powtarzać te błędy, które kraje zachodnie popełniły i, na których, się, i, i których rezultaty no zbierają często do dzisiaj, no to my moglibyśmy trochę bardziej odpowiedzialnie przygotować się do tego zadania, które przed nami stoi i które już jakby jest bardzo pilne. tak? To się już dzieje. Te setki tysięcy osób, o których mówił Donald Tusk, to jest fakt. Do Polski przyjeżdża najwięcej osób z krajów tak zwanych trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, ze wszystkich krajów Unii. Mhm. Więc ta jedna chyba rzecz, tylko jedyna z wypowiedzi Donalda Tuska, rzeczywiście to jest coś, z czym ja się zgadzam, to, to się już dzieje, tym się trzeba zająć. Właśnie, żeby, żeby nie było tych problemów, o których którymi politycy nas straszą.
0: Mhm. Wiemy, że ich po prostu potrzebujemy, migrantów na masową skalę do tego, żeby polska gospodarka nie, nie utonęła, że tak powiem mhm. i zdaje się, że, no, że cała ta, ta awantura jest o to, że po prostu nikt nie chce na ten temat głośno głośno powiedzieć. Tak jeszcze, mm, mhm. jeszcze dodam, a propos, a propos tego,
2: kto się integruje, czy komuś się trudniej, czy łatwiej. Wiesz, myślę, że wszyscy znamy y, osoby, które wyjechały z Polski, na mhm. przykład nie wiem, do Irlandii, do Wielkiej Brytanii i, i, i Polacy tworzą nawet takie zamknięte społeczności, chodzą do polskiego kościoła, do polskiego sklepu, pracują z Polakami i na przykład niespecjalnie znają niemiecki albo, no właśnie, angielski. Więc to nie, jest, to nie jest kwestia tego, jak daleko są jakieś dwie kultury od siebie. Albo, że ktoś jest, no właśnie, innego wyznania. To nawet potrafią tak bliskie społeczności,
0: tak kulturowo, nie? W ten sposób funkcjonować. No tak, ale teraz czytam w wiadomościach, że nawet taki postępowy kraj jak Holandia, że tam jednak też ten spór o migrantów i jakby to rząd upada, bo, bo, bo ten temat jest takim, no nie tylko w Polsce w, w debacie, ale generalnie w Europie, no ważnym tematem po prostu. No i też też trzeba pamiętać, że z tym z czym mierzy się Polska. No, jest może w Polsce też no, stosunkowo nowym zjawiskiem w ogóle, że osoby o różnym pochodzeniu pojawiły się na ulicach polskich miast. Jeszcze jak się pojedzie gdzieś do mniejszych miejscowości, to raczej też niekoniecznie teraz język ukraiński się pojawił, więc też się mówiło w kontekście przyjęcia przez, przez Polki Polaków osoby z Ukrainy, że to też taki dla nas no, duży zastrzyk wielokulturowości, której po prostu zostaliśmy pozbawieni w wyniku II wojny światowej, zmiany granic, holokaustu i tak dalej, więc jakby trochę musimy się tego jako społeczeństwo nauczyć, ale z drugiej strony ten temat budzi emocje i cały czas zastanawiam się, że mając tą świadomość, że on budzi takie społeczne emocje, no nie tylko w Polsce, to właśnie jak, jak polityk pierwszego rzędu, którzy wypowiadają się w mediach, no powinni, jeżeli są o to, do tego prowokowani też przez jakieś nieodpowiedzialne wypowiedzi innych polityków, jak oni powinni po prostu mądrze, mądrze no już trochę o tym mówiłaś, ale jakby tak, takie, takie najważniejsze wskazówki, gdybyś mogła dać, jak powinni mądrze mówić, tak? no nie wiem, dzieją się zamieszki we Francji, które w tle mają podłoże rasistowskie, no i rozumiem, że są pytani, czy też prowokowani do wypowiadania się i, i, i jakie główne rzeczy powinni mówić do polskiego społeczeństwa w tej sprawie.
2: No przede wszystkim nie straszyć, tak? Nie straszyć, nie wzbudzać jeszcze większych uprzedzeń, bo, bo to nie jest w ogóle merytoryczna dyskusja wtedy, to jest działanie jakieś populistyczne zupełnie. I nie zbliża nas absolutnie do żadnego sensownego rozwiązania i, i do jakiejkolwiek dyskusji, z której moglibyśmy mogłybyśmy wyjść, wiesz, z jakimiś rozwiązaniami, nie? Więc, y, więc ja mam duży problem z tym, na jakim poziomie w ogóle ta dyskusja w Polsce jest prowadzona lub na jakim nie jest. <laughs> więc y, no właśnie, myślę, że, że dobrze by wszystkim zrobiło, żebyśmy trochę szczerze z, ze sobą porozmawiali, tak? Czy porozmawiały. znaczy... Potrzebujemy w Polsce osób spoza naszego kraju. Potrzebuje ich nasza gospodarka. Więc powinniśmy zaprojektować politykę społeczną tak, żeby skutecznie, oczywiście dla Państwa jak najlepiej, no to szybko, te osoby po przyjeździe włączyły się tutaj w życie społeczne, żeby stały się częścią naszego społeczeństwa. Niestety to kosztuje. Musimy wydać na to pieniądze. Nie ma innej opcji. I, yy, i myślę, że to jest taki punkt bardzo, yy, wiesz, newralgiczny, którego mhm. osoby yy, ze świata polityki no, boją się dotknąć. No ale innej opcji nie ma. nie? Więc jakby po prostu porozmawiajmy ze sobą szczerze, że wydatki dzisiejsze na włączenie społeczne osób, które tutaj będą przyjeżdżały, bardziej nam się opłacają niż późniejsze ewentualne wydatki, jeżeli teraz ich nie poniesiemy. Znaczy, jeżeli dziś nie pomożemy osobom tutaj szybko włączać się w społeczeństwo, to później będziemy mieć na głowie różne problemy społeczne, czy właśnie osoby marginalizowane, czy jakąś nie wiem przestępczość na przykład tak, która będzie nas kosztować dużo więcej niż skuteczna polityka integracyjna. I tylko że niestety, no to jest wiesz, to jest niestety choroba chyba w ogóle polityków i polityczek naszych, że to wymagałoby myślenia dalszego niż na kolejne wybory. To jest myślenie w perspektywie 10, 30, 50 lat. A y, nawet w tematach, powiedzmy, które oni uważają za bardziej priorytetowe, mam wrażenie, że tego myślenia brakuje, więc y, niestety no, ja nie jestem optymistką, że do takiej dyskusji u nas rzeczywiście dojdzie.
0: Będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, więc chciałem cię zapytać, czy coś jeszcze chciałaś y, dodać jakąś refleksją, podzielić się, tak myśląc o tym, że przed nami y, gorący okres, y, Kampanii wyborczej, i o tym, jakie tutaj, z jakim przesłaniem, że tak powiem, do, do osób, które będą w to zaangażu, zaangażowane, czy też będą rozmawiały z politykami, polityczkami, czy może jacyś politycy, polityczki nas usłyszą wprost, nie wprost. Z pewnością słuchają nas osoby, które są zaangażowane w takie działania i mogą chcieć e, mm, wykorzystać tą wiedzę właśnie w różnych, w różnych rozmowach z, z kandydatami, kandydatkami.
2: Wiesz co, ja ja chyba przede wszystkim bym zachęcała do pytania o konkrety. Mhm. Tak? Bo w tych wypowiedziach, z którymi mamy do czynienia dotychczas, ich w ogóle nie ma. Znaczy, dobra, krytykujemy coś albo mówimy o jakichś, nie wiem, bardziej lub mniej realnych zagrożeniach. To co proponujecie? Co pan panie pośle, co pan, panie przewodniczący, co konkretnie pan nam proponuje, żeby, nie wiem, uniknąć czegoś, albo żeby coś się właśnie stało. Jaka mm. jest, jakby, pokażcie program. Mm. Nie? No bo inaczej to, 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 to ina inaczej to po prostu uprawiamy, wiesz, narodowy polski sp sport, to znaczy komentowanie i krytykowanie wszystkiego, co widzimy dookoła, ale to możemy sobie tak siedzieć wszyscy przed telewizorem czy przy, przy stole, przy śledziu i możemy sobie tak yy, krytykować, a my potrzebujemy teraz jakichś konkretnych planów, jakby co coś się ma zadziać, nie? E, no a to politycy i polityczki mają o tych rzeczach decydować w naszym imieniu, więc chciałabym wiedzieć, jaka jest opinia, jaki jest plan, jaki jest pomysł. Bo ja ich na razie wszystkich, jakby nie widzę ich mhm. i obawiam się, że nie widzę ich dlatego, że ich po prostu nie ma.
0: No z jednej strony mamy tak zwane techniczne rozporządzenia, pod którymi później nikt nie chce się podpisać, mówiące, to ułatwiające migracje, ale rząd się ich boi. No Jest polityka straszenia, a z drugiej strony faktycznie brakuje chyba po prostu dokumentu, do którego my wszyscy moglibyśmy się tak. odnieść i wy jako organizacja z olbrzymi doświadczeni i masę innych organizacji podkreślimy, które zajmują się tym tematem, mają olbrzymi dorobek, pracują z osobami z doświadczeniem migracyjnym, ale też badają i tak dalej, i tak dalej, całe to zjawisko, żeby po prostu móc się do tego merytorycznie odnieść i to powinien być dokument pod tytułem Polska polityka migracyjna, której po prostu nam brakuje, więc mówimy na razie o, że tak powiem, różnych sytuacjach, a faktycznie nie mówimy o spójnej polityce państwa, która e, powinna być w przyszłości e, realizowana.
2: Ale wiesz, ja też uważam, że brak polityki też jest jakąś polityką. To, że my jako kraj nie mamy polityki migracyjnej też o czym świadczy, o jakimś podejściu naszym do tego problemu, do tego zjawiska. I y, ja to y, interpretuję tak, że to jest podejście, jakoś to będzie.
0: No jakoś sobie muszą poradzić. To jest podejście, które później możemy komentować, że w przypadku wybuchu wojny, jak ktoś powiedział, polskie społeczeństwo stało się największą organizacją pomocową, tak? A a działania rządu stały trzy kroki w tył, w tył za, za potrzebami, które wtedy się działy. Dobrze mówię, by było że...
2: jakby to były trzy kroki.
0: Okej. Okay. Nie mówię, że rząd nic nie zrobił, ale jakby <grym> pamiętamy tamte czasy dokładnie i gdyby taki dokument był z pewnością dużo łatwiej byłoby wszystkim zająć odpowiednie pozycje i po prostu działać, a nie rozglądać się dookoła i liczyć na to, że tak Władze państwowe wykonają tutaj jakiś ruch, albo przynajmniej wiedzieć, czego można się spodziewać. Dobrze, ale już nie wracajmy do przeszłości. Wiemy, że e, podsumowując, potrzebna nam jest taka polityka, potrzebny nam jest dokument już teraz, w trakcie kampanii, żeby móc się po prostu do niego merytorycznie odnieść, a nie mówić o, o jakichś zjawiskach z innych krajów na podstawie wydarzeń, które też trzeba rozumieć i trzeba rozumieć kontekst. Myślimy o polityce, która by zakładała politykę integracji, która wymaga wysiłku ze wszystkich stron, żeby, żeby ten proces i ten proces nie jest łatwy i to trzeba mówić, ten proces też kosztuje, dlatego polityka też powinna uwzględniać e, konkretne działania, za które będzie odpowiadał rząd, które muszą się znaleźć w budżecie, a wszystko po to, żeby no, po pierwsze e, nie prowadzić do jakichś zjawisk społecznych, które, no nie wiem, właśnie związanych z eskalacją przemocy czy jakichś rasistowskich ataków, bo to też odpowiedź na to, ale też myśleć o długofalowo w kontekście roli osób, które przyjeżdżają do Polski z różnych powodów w, w tym społeczeństwie, łącznie w, w gospodarce, jak i wypełnianiu ważnych funkcji w tym społeczeństwie, bo nasze społeczeństwo jak wiemy, się starzeje. No dobrze, to bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki. Trzymam kciuki za wszystkie działania ocalenia. Link do strony ocalenia i o tym, co robi fundacja, można znaleźć w opisie naszego podcastu. Też na koniec dodam, powinienem powiedzieć wcześniej, że jako Akcja Demokracja mamy przykład fajnych współprac w przeszłości, w kontekście działania na rzecz konkretnych, na przykład rodzin, które, którym udało nam się nawet z tego co pamiętam pomóc, uzyskać tutaj papiery, żeby mogły zostać i jakby patrzymy na to, co robicie trzymamy kciuki i dziękuję za też możliwość skorzystania z waszego doświadczenia w tej rozmowie i mam nadzieję, że uda nam się to przesłanie jakoś przekazać politykom polityczkom.
2: Dzięki wielkie.
0: Jeśli spodobał ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.